0: Willkommen im echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich bin die Mama von Henry, der irgendwie plötzlich schon ein Jahr alt ist. Ein Baby zu bekommen ist eine ziemlich verrückte Sache. Aber so richtig extrem wird es, wenn das Kind zu einer Zeit geboren wird, in der einfach alles anders ist. Seit einem Jahr ist die Welt aus dem Fugen. Das Coronavirus hat Einfluss auf alle unsere Lebensbereiche. Und auch auf das Leben unserer Babys. Ich selbst bin im ersten Lockdown Mutter meines ersten Kindes geworden. Heute spreche ich mit Sonja. Auch sie hat ein Kind, ihr drittes, während der Pandemie zur Welt gebracht. Gemeinsam möchten wir darüber sprechen, was die Corona-Zeit mit uns als Eltern eines Neugeborenen gemacht hat. Was unsere Sorgen und Ängste sind. Und wie sich die Pandemie vielleicht auch auf unsere Babys auswirken wird. Diese Folge unseres echten Mamas-Podcasts wird von der Telekom unterstützt. Was die machen und wer die sind, wisst ihr alle. Was ihr aber wahrscheinlich noch nicht wisst, die haben jetzt etwas, das uns Mamas und Papas das Leben bzw. die Nächte entspannter macht. Das Nibo Babysensorarmband. Und das funktioniert so. Euer Baby trägt das Armband am Handgelenk, während es schläft. Ihr seht per App auf eurem iPhone oder iPad, ob es dem Kleinen gut geht. Ganz konkret misst es, ob Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung im grünen Bereich liegen. Sobald Unregelmäßigkeiten auftauchen, werdet ihr durch ein Signal informiert. Heißt für uns Mamas und Papas, wir können uns nachts beruhigt aufs Ohr legen, ohne dauernd zu lauschen, weil wir uns fragen, ob alles okay ist. Und auch die oftmals schwierige Einschätzung für Eltern, ob es dem Baby womöglich zu warm oder zu kalt ist, übernimmt das Nivo-Armband mit seinem integrierten Temperatursensor. Das Armband ist aus atmungsaktivem Material und frei vom Kunststoffweichmacher bis Phenol a es kostet einmalig 229,95 Euro. Die App dazu ist kostenlos. Es gibt sie aktuell nur für Apple-Geräte, also für iPhones oder iPads. Schaut mal unter www.telekom.de Da schreibt man N-E-E-B-O. Dort erfahrt ihr noch mehr zum Nivo und könnt das Armband auch direkt bestellen. Hallo liebe Sonja, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo. Total cool, dass du da bist, weil wir kennen uns schon. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich glaube, du warst eine Klasse über mir. Ich bin
1: der Meinung, ja. Du warst in der schütte -Klasse, ne? Ja, genau. Ja. Das wird bestimmt
0: rausgeschnitten. <lacht> nein, nein, das können wir drin lassen. Äh, weil deswegen fand ich das ganz großartig, dass wir uns in unserer letzten Schwangerschaft, von der wir gleich erzählen, haben wir uns nämlich noch mal gesehen, zufällig. Ja. Kurz bevor alles Corona-mäßig sich änderte, waren wir beide auf so einer Babymesse. Da durfte ja. man noch. Ja, zum Glück. Da bin ich auch sehr happy, dass das noch geklappt hat. Oder? Ja. ja. Also, das war wirklich, genau. Und jetzt haben wir irgendwie so parallel so ein bisschen unsere ähm, das erste Jahr von unseren neuen Kindern miteinander verfolgen können und haben gedacht, wir wollen mal darüber sprechen, was. Corona mit uns als äh, Eltern und mit unseren Kindern gemacht hat. Vielleicht erzählst du uns erstmal etwas von dir und deiner Familie. Wie alt sind deine Kinder? Wie viele hast du?
1: Ja, also äh, wir sind hier zu fünft. Ich habe drei Kinder. Zwei ähm, sind von einem anderen Papa, meine Mädels. Äh, die große, die ist acht. Und Freier, die ist vier. Und äh, dann habe hab ich mit meinem neuen Partner jetzt ähm, noch einen kleinen Mio bekommen. Der wird im Juni
0: eins. Okay, das heißt... Auch ähm, bei dir, bei dir nicht mehr ganz so, aber bei mir war ja wirklich fast die ganze Schwangerschaft. Also, Henry ist am 29. März zu weggekommen. Bis Ende Februar war hier ja noch alles normal. Das heißt, meine Schwangerschaft war ziemlich in einer normal tickenden Welt bis halt auf den letzten Monat. Henry ist im ersten Lockdown zusammengekommen, äh, zu weggekommen. Deine Schwangerschaft war dann ja aber schon ganz schön geprägt, auch schon von Corona, oder? Ja, also ähm, ich habe ja, entstanden, ist ja, da war die Welt noch
1: in der Ordnung. Mhm. <lacht> und ähm, ja, eigentlich äh, ging das so die letzten drei Monate, ähm, wo es dann eigentlich habe ich mir eine extra eine Nähecke aufgebaut, äh, wo ich dachte, so jetzt kann ich noch ein bisschen Babykleidung nähen. Mhm. Ähm, ja, die Nähecke wurde einmal benutzt und dann kam halt der Le Lockdown. Und äh, dann war an nichts mehr zu denken. Also mit drei Kindern, oder da waren es ja noch zwei, zwei Kindern äh, war das schon mit Homeschooling äh, echt eine Herausforderung. Das war sehr mhm. anstrengend, alles natürlich, weil man in seinen Bewegungen deutlich äh, beeinträchtigt. Ähm, ja Wobei ich mir dann aber auch gedacht habe, so naja gut, immerhin bin ich zu Hause. Ich mache nicht den Spagat, irgendwie noch Home, äh, Office zu machen oder so. Mhm. Äh, trotzdem habe ich es mir natürlich anders vorgestellt. Ähm, und da zu der Zeit, da war ich auch noch sehr besorgt. Ja. Äh, muss ich sagen, ähm, hat sich jetzt so gelegt. Äh, ich bin da entspannter geworden. Da war also du
0: meinst besorgt, selbst krank zu werden, gerade auch in der Schwangerschaft? oder? Ja,
1: genau. Mhm. Wobei halt ich glaube, ich trotzdem noch entspannter war wie jetzt andere Mütter so, das war natürlich auch der nächste Punkt, wo ich sehr traurig drüber war. Ich war, ich glaube, zwei- oder dreimal beim ähm, Geburtsvorbereitungskurs, auch beim dritten Kind, war mir das eigentlich wichtig, vor allem ja. für den Austausch ne, mit den anderen Müttern. ja Und ähm, da war ich äh, trotzdem noch irgendwie so ein bisschen äh, die Entspanntere von den Eltern. Mhm. Vielleicht auch, weil es das dritte ist. Und ich dachte halt einfach, solange es in mir drin ist, wird es schon alles äh, passen. Und auch danach... Beim, mit dem Stillen äh, wird er schon geschützt sein.
0: Ja, das heißt, aber du hattest tatsächlich noch so Live-Vorbereitungskurs. Ja, total. Das total...
1: Und da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut auf diesen äh, Vorbereitungskurs und war total traurig, dass ich diesen nicht hatte, weil es einfach schön ist in der Schwangerschaft mit Gleichgesinnten zu sein, <lacht> ja. sich auszutauschen, einfach abends mal rauszukommen und äh, ja noch so ein bisschen ja Austausch zu haben.
0: Genau, also wir hatten nämlich tatsächlich noch einen live und in Farbe, wir hatten den noch mitmachen können, aber viele äh, Freunde um mich herum, die dann so drei oder vier, fünf Monate später ein Kind bekommen haben, die hatten dann alle so einen digitalen ja. Geburtsvorbereitungskurs und das war für alle das erste Kind ja. und das war super ätzend einfach. Also sie haben gesagt, das ähm, haben sie sich halt einfach anders vorgestellt, haben sie sich anders gewünscht und irgendwie da so acht Stunden vor dem PC zu hängen, okay. ist irgendwie ja. nicht sonderlich. Nein. Schön. Also das muss ich auch sagen.
1: Es gab ja dann irgendwie zwischendurch nochmal einen für Erstgeborene. Und da habe ich auch echt gedacht, so das, das ist das Mindeste, dass die zumindest die in Kurs haben. Ich meine, ich habe das wirklich eigentlich aus, an, aus Spaß, an der Freude, ähm, aber nicht, weil ich es brauchte. Mhm. Ähm, weil ich halt auch eh einen geplanten Kaiserschnitt äh, bekommen habe. Und äh, von daher wäre es jetzt für mich nicht notwendig gewesen. Es war halt für meine Seele, ne, für mein Gemüt war es wichtig, äh, aber
0: ja.
1: nicht, um jetzt irgendwie eine gewisse Sicherheit dabei zu haben. Und ich fand es gut, dass es dann irgendwann wenigstens die Erstgeborenen haben durften.
0: Ja, das ist sowieso auch ein Punkt, irgendwie diese ganzen Kurse, dass man das so ein bisschen äh, unterschätzt, bis es wegfällt. Also ich habe zum Beispiel ähm, auch Freundinnen, die Schwierigkeiten haben, einfach beim Stillen, wo es halt einfach nicht so klappt, und dieses Stilltreff irgendwie, was äh, ja vielerorts wirklich super ist und super hilfreich, weil du dich halt, wie du sagst, auch mit anderen Müttern austauschen kannst, plus natürlich da auch Expertenhilfe kriegst, auch sowas findet ja alles überhaupt nicht statt.
1: Ja, ja also es geht ja selbst, also was mir tatsächlich auch als... Äh Mutter von drei Kindern gefehlt hat, ist einfach so der Austausch, welches ist eine gute Popocreme oder mm. ich weiß es nicht. Also das hat mir gefehlt, weil ich stand da und dachte, ja welchen Wundschutz kaufe ich denn? Bei Ida war das äh, gut, bei Freya war das gut und was ist jetzt bei Mio gut? Und das äh, hätte ich mir gewünscht, so einfach so Kleinigkeiten. Oder wie geht ihr duschen? Im Moment äh, ist das ein Problem, weil der halt so aktiv ist und äh, wir haben eben eilige Dusche und der ist dann mitglitschnass. Wie wie die das andere Mütter halt so machen? Also das ist halt so mm. Geburt das, was mir gefehlt hat.
0: Ja, und ich finde auch, dass es, ähm, stellt man ja oft erst selber fest, wenn man dann ein Kind kriegt, hat, wie viel das wert ist, der Austausch mit ja. anderen ja. Müttern, ja. Ähm, gerade so in der ersten Zeit. Und ich finde das auch spannend, dass du sagst, auch wenn du jetzt keine Neumutter bist und es dein drittes Kind ist, trotzdem gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo man da steht und denkt, ach so, und was tue ich jetzt? Ja. <lacht> Weil natürlich jedes Kind und jedes Bedürfnis ein anderes ist. Du hattest eben gesagt, du hattest einen geplanten Kaiserschnitt. War das trotzdem so, dass die Pandemie irgendwann mal andeutete, irgendeine Auswirkung auf die Geburt zu haben? Also bei uns war das zum Beispiel so, da Henry im ersten Lockdown zur Welt kam war die ganze Zeit überhaupt nicht klar, ob äh, mein Mann mitdurfte. Also in ganz vielen Krankenhäusern waren die Partner gesperrt. Es war bei uns am Ende nicht so und für mich war es sogar positiver. Wir haben vier Schichten Hebammen durchlaufen. Und äh, weil keine, sie nannten es, unnötigen Eingriffe gemacht wurden im Krankenhaus, hatten die halt alle Zeit. Das heißt, ich war super betreut und hatte danach, war ich auch die ganze Zeit alleine auf einem Zimmer. Ähm, wie war das bei dir? Hat, kann das irgendwie, Kam das auf, der Gedanke, dass da Corona eine Rolle spielt? Ähm also was die Maske
1: betrifft, da hatte ich Angst vor, dass ich da irgendwie zu extrem eine Maske tragen muss, weil ich da echt äh, nicht gut mit umgehen kann, mit, äh, mit Masken,
0: mhm.
1: ähm, komme damit nicht so zurecht.
0: Mhm.
1: Das war halt so meine Sorge, habe auch so ein bisschen danach ausgewählt, aber mhm. ähm, was den Partner betrifft, da muss ich sagen, da war ich sehr entspannt, das war mir fast egal, weil ich gedacht habe, so kannst du es dann nicht ändern, wenn es so ist, wie mhm. ähm, es ist. Es da habe ich gedacht, ich lasse es einfach auf mich zukommen. So, und im Endeffekt, was mir mehr Sorgen gemacht hat, ist, dass meine Kinder mich nicht besuchen dürfen. Weil ah. das war für mich sehr wichtig für die Kinder, damit sie das besser verstehen. Also die Große, klar, mit acht Jahren hat schon anderes Verständnis, aber die Vierjährige beispielsweise hat sich auch herausgestellt, dass sie, für die das sehr wichtig war, dass sie halt noch mal im Krankenhaus waren. Und das war möglich. Zumindest okay. durften halt die eigenen Kinder zu Besuch kommen. Und ähm, ja, damit konnten sie es halt besser begreifen. Und nicht, äh, ich bin ein paar Tage weg, komme nach Hause mit dem Baby. Mhm. Ähm, sondern die haben das dann einfach, die konnten gucken. Die konnten auch gucken, wie es bei mir aussah nach dem Kaiserschnitt und das Baby angeguckt. Und freier war gar nicht wegzukriegen vom Baby. Also das war, ähm, da war ich sehr froh drüber. Da also war ich echt erleichtert, dass das möglich war.
0: Ja, ich glaube auch, dass... Ähm die Krankenhäuser inzwischen Wege gefunden haben, um irgendwie das, was nötig ist für das Seelenwohl der Familie ja. ähm, möglich zu machen. Aber Nils zum Beispiel, also mein Mann durfte halt immer nur eine Stunde da sein am Tag. Ist halt super ätzend gewesen. Aber gut, war jetzt so. Ähm, dafür haben wir das Wochenbett im Lockdown als total positiv empfunden. Ähm, wir haben halt wirklich drei Wochen niemanden gesehen und haben uns nicht aus der Bewohnung bewegt, was super war. Ich habe mich drei Wochen nicht angezogen. Ähm, und musste mich überhaupt nicht stressen und auch unsere Hebamme meinte, sie hat noch nie so entspannte Babys erlebt wie in dieser Corona-Zeit. Wie war das? War da Lockdown und als du ähm, dein Sohn zur kam oder war da gerade dieser kurze Zwischenmoment zwischen den Lockdowns? Also das war
1: sehr gut, ähm, weil eine Woche bevor der Kaiserschnitt war, ähm, war Kita und äh, wieder Schule. Ah, okay. Aber es kam natürlich dann die Sommerferien, mhm. die natürlich keiner gebraucht hat mhm. in dem Moment. Also wir haben auch zu Ida gesagt, hey, du hast jetzt Sommerferien und sie guckt mich echt sparsam an, wo, wo sie auch denkt, hey, Ferien. Mhm. Also ähm, brauchte sie dann gar nicht mehr, aber trotzdem war es schön, dass ich halt äh, eine Woche vor und eine Woche nach oder anderthalb Wochen, ich weiß es nicht mehr so genau, nach der Geburt äh, doch so ein bisschen entspannter war. Okay. Also was ich aber positiv fand im Krankenhaus, dass ähm, es hat ja auch seinen Vorteil, wenn nicht zu viele zu Besuch kommen können, weil man äh, in seinem Zimmer halt mehr seine Ruhe hat, weil ja auch die Mitmenschen quasi weniger Besuch bekommen und bis gar nicht. Und das fand ich äh, sehr schön, weil man echt ein bisschen mehr seine
0: Ruhe Ruhe hatte. Ja, wir fanden das auch. Also wir haben gesagt, es war natürlich auch super, weil wir mussten halt niemanden Rechtfertigung äh, darlegen, weswegen wir niemanden sehen wollen die ersten drei Wochen, weil natürlich waren alle gespannt aufs Baby und wir haben irgendwie gesagt, ja. ah ja, aber Corona geht nicht. Und ja. <lacht> ja. sind deswegen ganz in Ruhe und ohne irgendeinen Ärger irgendwie zu dritt in diesem Familienleben angekommen. Also wir haben gesagt, würden wir nochmal ein Kind bekommen außerhalb von Corona, würden wir es tatsächlich genauso wieder machen. Hm. Kannst du denn sagen, hast du so in den ersten Wochen mit Mio irgendwie Unterschiede gespürt, auf die auf Corona zurückzuführen sind, als mit den ersten Wochen mit deinen ersten zwei Kindern? Die ersten Wochen kann ich
1: eigentlich keinen Unterschied so erkennen. Es war ja dadurch das ja auch relativ normal in dem Moment. Ne? Es war im Sommer, ähm, da war das Wetter gut, die Zahlen waren sehr niedrig und äh, von daher war es eigentlich relativ Entspannt. Also, wir sind nach zweieinhalb Wochen tatsächlich in Urlaub gefahren.
0: In mhm. Urlaub? <lacht> ähm, was ist das nochmal?
1: Genau, ja. Also, innerhalb Deutschlands ähm, mhm. haben wir ja Freunde besucht und waren äh, im Center Park, ähm, weil es war mit Mio, der hat nur geschlafen. Es war total entspannt und äh, schönes Wetter. Und äh, ich bin sowieso so ein Aktivbündel und äh, musste eigentlich mich schnell wieder nach, also bin schon drei Tage nach der Geburt irgendwie total viel spazieren gegangen und ich habe mich halt fit genug gefühlt und ähm, da waren wir dann halt im Centerpark und im Schwarzwald und es war total toll, also es, äh, ich glaube, dass Mio der kleinste Besucher in dem Centerpark gewesen ist, <lacht> ich weiß nicht, ob man schon mal so jemanden hatte, der erst zweieinhalb Wochen alt war, ähm, nee, also von daher war es äh, ja, entspannt. Und man hat das so ein bisschen vergessen. Klar, Center Park war nicht das Gleiche. Die Maßnahmen, die auch da waren, waren nervig mit den Masken in, in diesem market -Dom, oder wie das heißt. Aber es war halt so ein bisschen Normalität. ne und
0: mm, Aber dann kam der zweite Lockdown. Genau. <lacht> und ja. nichts mehr mit Normalität. Wie ist das so mit drei Kindern zu Hause und eins davon so richtig schön klein und das andere so richtig schön vorpubertär Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, also das ist... Kein Vergnügen.
1: Also, der ähm, zweite Doktor und, äh, Lockdown ist definitiv, äh, finde ich, viel schlimmer als der erste. Mhm. Ähm, weil Mio ist halt einfach aktiver. Als er noch ganz klein war, da hat er nur geschlafen. Aber jetzt äh, zieht sich überall hoch, er Er geht die Treppen schon rauf. Mhm. Ähm, und erst mal gerade, also, das hat er mit einem halben Jahr schon gemacht. Mhm. Also, eigentlich so ziemlich mit dem zweiten Lockdown. Und ähm, ja, Homeschooling mit einer Tochter, die da gar keinen Bock drauf hat hm. ähm, und noch eine Vierjährige, die halt auch ab und zu mal gesehen werden möchte, das war eine Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe, da
0: gehen Beziehungen kaputt. Glaube ich voll, weil man hat ja das Gefühl, gar nicht, also ich finde, wir haben so eine Kontrastsituation, weil ich habe natürlich... Also ich arbeite, wir ziehen auch gerade um und so, aber das mache ich dann irgendwie eh alles, wenn er schläft. Aber an sich habe ich ja sowas von Zeit, mich auf, mein, auf Henry zu konzentrieren, weil ja auch nichts anderes möglich ist. Also ja. man kann ja, wir treffen uns mit Menschen, aber wir gehen ja nicht, keine Ahnung, wir gehen nicht ins Kaffee, wir gehen nicht raus. Ich, ich habe sonst keine Angebote, ich kann nicht abends mich mal mit Freunden treffen zum Essen. Bei dir ist es ja genau andersrum. Du musst dich plötzlich auf drei Wesen konzentrieren zu Hause und zwar rund um die Uhr. Da hat man ja gar nicht das Gefühl, dem gerecht werden zu können, oder?
1: Ja, ist es auch. Also ähm, zum einen denkt man auch so, ja, was ist mit mir? Das mhm. ähm, interessiert halt einfach gar nicht gerade. Und ähm, man leidet halt auch irgendwie darum, dass es immer Streit gibt. Es Man hat um jedes Kind in seinen Bereichen irgendwie Mitleid. Mir tut es leid, dass ich überhaupt keine Zeit für Mio habe, dass der irgendwie nur so nebenher läuft. Und mhm. äh, mir tut es leid für die Vierjährige, die das ein super liebes Kind ist, die alles immer so hinnimmt, mhm. und, ähm, aber halt auch ab und zu mal gesehen werden möchte. Und äh, ja, weil sie eben im Prinzip relativ gut mitläuft. Es steht sie halt irgendwie ganz hinten an, ähm, was mir auch irgendwie das Herz da das Herz blutet und die große tut mir halt auch leid, dass äh, sie äh, verhält sich halt also durch diese, diesen, diese ganze Corona-Geschichte merkt man, dass es die, die, ihr nimmt das echt mit. Also sie hat da ein echtes Problem, ähm, mhm. Sie kommt damit ganz ganz schwer klar. Okay. Und ähm, sie versteht natürlich auch noch schon ein bisschen mehr und die, das, die Gefahr dabei. Und mhm. ähm, ich versuche meinen Kindern das irgendwie so zu vermitteln, dass, äh, dass man, sie wissen, das ist äh, gerade ist gerade so, es ist wichtig, aber sie sollen halt keine Angst haben. Also und mhm. da versuche ich das so ein bisschen, ja, so ein bisschen entspannter zu, äh, ja, zu zeigen, dass es halt nicht so dramatisch ist, um deren, äh, denen nicht irgendwelche Ängste einzujagen. Mhm. Und ähm, trotzdem hat, also ihr Verhalten ist halt auffällig. Also ähm, da sind wir jetzt auch in, äh, zu einer Spezialistin hin. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass sie resigniert, dass sie depressiv wird und ähm, solche Sachen. Und das tut mir natürlich auch leid. Ich kann da nicht so richtig drauf eingehen. Homeschooling muss sein. Sie haben zwar jeder einen Spielpartner.
0: Mhm. Ähm,
1: also wir haben halt einer. Äh, darf natürlich zu uns kommen. Ja. Ja, sie haben aber zwei, drei, mit denen sie spielen dürfen, natürlich nie gleichzeitig. Mhm. Ähm, aber trotzdem fehlt das äh, bei meiner... Tochter, weil die gerade einen Klassenwechsel gemacht hat und hat natürlich zu dem Neuen kaum Draht und zu den Alten auch die haben halt ihre Kohorten und die bleiben unter sich und ähm, das merkt sie und sie ist äh, die Tage, die sie jetzt zur Schule gehen durfte, die Einzelnen da kamen die so happy wieder nach Hause, die war so glücklich unter Menschen zu sein oder eine, andere Kinder zu sehen, die war wie ausgewechselt, die war so gut drauf und
0: äh, da hat man denn da wurde mir klar, was das mit äh, ihr gemacht hat. Also glaubst du, es ist es vor allen Dingen zwei Punkte wahrscheinlich, die ihr so oder wahrscheinlich, Mio nimmt das ja so nicht wahr, aber vor ja. allen Dingen einer ganz großen oder auch freier zusetzt? ist einmal die Angst, die drumherum, die natürlich auch irgendwie immer zu spüren ist, ne? in dieser komischen Welt, überall, an jedem Menschen, an dem du vorbeigehst, an jeder Gruppe, überall, also Gruppe, ne? wenn sie sich klein erlaubt, Gruppe, <lacht> überall ja. fällt ja das Wort Corona. Es ist ja irgendwie ein omnipräsentes Thema. Ja. Also glaubst du, es ist zum einen die Angst der Welt quasi, die ihr auch Angst macht und dann halt aber auch so dieser krass eingeschränkte Kontakt zu anderen Kindern, oder? Ja, also Ida war schon immer eine, die
1: sehr, sehr viel mit anderen Kindern spielen musste und die war auch eine, die ist im Kindergarten liebend gern gegangen. Mhm. Von Anfang an von der Krippe mit, ich glaube, 14 oder 15 Monate war sie alt. Vom ersten Tag an ist sie super gerne in den Kindergarten gegangen und hat es genossen, mit anderen Kindern zu spielen und hat auch nie genug davon gekriegt. Mhm. Für die ist das einfach äh, quälkran, ne? Sie braucht die anderen Kinder.
0: Ja, so, jetzt habe ich eben schon gesagt, Mio kriegt das wahrscheinlich alles ja, also zumindest in diesem Ausmaße nicht mit. Trotzdem habe ich jetzt schon gemerkt, also wie gesagt, Henry ist jetzt fast ein Jahr alt, ähm, dass es ganz viele Situationen gibt, wo ich denke, das ist schräg, dass er kein normales ähm, Aufwachsen hat in diesem ersten Jahr. Also wir haben natürlich nie sowas wie eine Krabbelgruppe gehabt oder so. Ja. Das heißt, er hat keinen, wo er sich das Großwerden abgucken kann. Ja. Ähm, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, von Sachen rückwärts runtergehen oder so. Das ist ja, sind ja so Dinge, die sie von anderen Kindern sehen und nachmachen. Ähm, hast du da das Gefühl, dass das bei Mio auch fehlt oder fällt das so ein bisschen weg, weil er zwei große Geschwister hat? Oder? Also die sind ja sehr
1: aktiv, die beiden großen. Ich denke, da hat er schon gute Vorbilder.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist mein Glück. Also das habe ich auch schon oft gedacht, dass ich echt froh bin, dass ähm, dass er zwei große Schwestern hat, dass er wenigstens Kinder sieht. Ne? Also ich weiß, ich war letztens äh, nach langer, langer Zeit mal wieder in der Stadt. Ich vermeide das ja mit diesen Masken und da ähm, war ja auch diese Maskenpflicht und er hat geguckt und war völlig, äh, völlig irgendwie ähm, Geparalysiert, ne? Ja, weil er ja. das alles nicht kannte. Wo, da und da wurde mir wieder klasse, boah, krass, ja, ich war noch nie mit dem irgendwie, wo mehrere Menschen auf einen Haufen ja. waren.
0: Wir hatten das jetzt die Situation, äh, dass wir auf dem Spielplatz waren und habe ich mich da ähm, mit einer Freundin getroffen, die zwei Kinder hat und ähm, die sind schon ein bisschen älter. Und Henry saß halt in der Sandkiste und guckt und sie so, ja, du musst ihm ein Förmchen machen, die kann er denn zuhauen. ich habe gesagt, nee, der, hat, der braucht das gerade nicht. Der beschäftigt sich damit, der sitzt da und guckt. Also der guckt einfach alle spielenden Kinder an, also für den brauchst du überhaupt nicht entertain. Ja. für den ist das schon so ein Input, einfach bewegte kleine Menschen zu sehen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Um, ich hatte letztens auch eine Situation, mit, wo mir das so bewusst wurde, wie schräg das alles ist. Ich war bei beim Arzt, ich glaube, ist das die U6, keine Ahnung. Um, und die Ärztin fragte mich, als sie reinkam, ziemlich schnell, ob er fremdet. Da habe ich gesagt, nö, oder <lacht> nicht. Und die ist ihm durfte ihn nicht anfassen. Sie durfte ihn noch nicht angucken. Er ist völlig ausgerastet. <lacht> Bis ich dann irgendwann zu ihr gesagt habe, wo, wie soll ich Ihnen diese Frage beantworten, ob mein Kind fremd ist? Ja. Er sieht keine fremden Menschen. Ja. Die Menschen, die er sieht, das ist ein ausgewählter Kreis, den wir hier regelmäßig sehen. Also so wie mit ihr ähm, bei euch mit euren Spielfreunden. Ja. Ansonsten sieht er niemanden. Und er sieht halt auch auf der Straße niemanden im Café oder so. Weil auch da sind wir nicht. Ja, Also ähm, das sind so Sachen, wo man denkt, pff, das ist einfach... Da doch. denkt man gar nicht drüber nach. Das sind ja.
1: so ein paar Momente, wo einem das so bewusst wird. Also das war mhm. ja selbst bei mir. Also ich bin wirklich dankbar um meine beiden Großen in dieser Zeit, auch wenn das echt äh, hart ist. Mhm. Weil ist ja auch unnatürlich, dass man jetzt auch noch die Kinder unterrichtet und sowas. Ja. Aber... Ähm, ich bin da auch sehr dankbar drüber, weil er einfach dadurch den Kontakt zu anderen Kindern hat. ne? Und wir haben ja nun mal auch ab und zu Besucherkinder hier und ähm, das äh, kriegt er dann ja auch mit. Aber woanders sein, also außer bei meinen Eltern jetzt, ähm, ist er eigentlich fast nirgends. Nee, genau, jetzt bei den Schwiegereltern quasi war ähm, waren wir einmal wo er jetzt so ein bisschen mehr wahrnimmt. Also da war er vorher ein bisschen kleiner, da hat er noch das noch nicht so richtig mitgekriegt. Und da haben genau. wir auch alles auseinandergenommen. Das war natürlich total aufregend für ihn, ähm, weil er das alles auch da nicht kannte. Ja, und ich muss mir so ein bisschen
0: gut. sorgen, ob Henry so ein gutes Sozialverhalten lernt. Also man muss dazu sagen, ich bin auch nicht so ein Menschenfreund. <lacht> Deswegen ja. bin ich ihm da vielleicht auch nicht so das beste Beispiel und Vorbild. Aber ich habe so letztens, haben wir uns dann irgendwie mal mit ähm, zwei Kindern getroffen, die so gleichaltrig sind, also kurz hintereinander. Und er hatte fast Angst vor denen. Also wenn die ihm so ein bisschen in seinen persönlichen Raum gekommen sind, ist er halt völlig ausgerastet. Und Henry ist wirklich ein super entspanntes Baby. Also das ist dann immer so, hä, was was ist es? Ist er kaputt? Also das, das ist nicht üblich, dieses Weinen. Und ich finde das alles ganz gruselig. Und das... Setzt mir so ein bisschen zu, dass ich denke, boah, ey, hoffentlich ist das was, wenn die Welt irgendwann wieder normal läuft, etwas, was sich so fügt. Ja. Ja, keine Ahnung, du bist keine Expertin, aber du bist dreifache Mutter, was denkst du? Ja, ich du bin Erzieherin. <lacht> ja, bitte, wird sich das, wird sich das wieder richten? Wird mein Sohn klarkommen oder wird er so komisch wie ich? <lacht> das,
1: ich glaube, das hat auch genetisch, das kann man glaube ich nicht sagen, das ist ja auch einfach die erste Zeit, die Babyzeit, wo sie einfach die Nähe ganz, ganz eng brauchen von der Mutter also das erste Jahr ähm, kann man die echt, also gerade, also sowieso, aber besonders das erste Jahr ist halt das wichtigste, die Nähe der äh, Hauptbezugsperson, in, de in eurem Fall bist du das ja ähm, von dem her, wie das weitergeht keine Ahnung, also Mio ist auch eine Klette also der, ähm ist auch egal, ob Papa im
0: Raum steht oder Oma, ähm, solange ich da bin, bin nur ich und so mhm. keiner. Okay, dann hoffen wir einfach, nach Corona wird vielleicht alles nochmal ein bisschen anders. Ähm, sprichst du mit deinen zwei Großen? Du hast eben schon gesagt, du versuchst ihnen so die Angst zu nehmen. Also du sprichst schon mit denen über Corona, aber...
1: Ja, also es ist äh, nicht so, dass ich mich jetzt hingesetzt habe mit denen und so, kommen. wir sprechen jetzt über Corona, sondern immer mal so zwischendurch ähm, mhm. wenn so Nachfragen kommen. Ähm, es ist ja auch eine Ausrede für alles geworden ähm, und mhm. auch so Dinge, ich weiß das Beispiel nicht mehr, aber da weiß ich, äh, irgendwas hatte ich meiner Kleinen gesagt. Und dann hat sie tief durchgeatmet und sagte, oh, ich weiß, wegen Corona. Also es hatte mit Corona gar nichts zu tun, aber das war halt schon, wo ich dann dachte, so oh Mann, oh, alles ist irgendwie wegen Corona. Ähm, ja. Ich versuche es halt wirklich, ja, ich versuche es zu bagatellisieren, damit sie nicht zu, unter also dass sie die, diese Panik nicht haben. Auch, auch dieses, denk dran, Abstand halten, freier Abstand halten und so, das, das versuche ich echt, ja, möglichst zu vermeiden. Mhm. Ähm, weil ich nicht möchte, dass sie da irgendwie einen psychischen Schaden von bekommen.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist echt so ein Balanceakt. Ne? Also wenn die älter sind, schon einfach äh, zu gucken, wie hält man sich an die Regeln, die nun mal die Regeln sind. Ja. Ähm, wie kann man denen aber ihre kindliche Freiheit lassen und irgendwie nicht ständig so dieses in, in Kontrolle sich bewegen. Also das ja. stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Da bin ich froh dass das bei Henry ja natürlich noch überhaupt gar nicht angesagt ist. Mhm. Alles in allem, was würdest du sagen, was setzt dir am meisten zu rund um
1: Corona? Ähm, ja, gewisse Maßnahmen. Also ich finde es ja, hatte ich ja schon erwähnt, mit diesen Masken ganz furchtbar. Ich finde es auch furchtbar, dass überall äh, überall Masken zu sehen sind, selbst hier bei äh, Sendungen mit der Maus da, diese 50 jahre Freier im Fernsehen, die Kinder mit Masken. Und ich finde das ganz schrecklich. Also das ist das, was mich mir einfach jedes Mal ein ganz schlechtes Gefühl ähm, ja dadurch entsteht bei mir. Mhm. Und ähm, die Sorge im Kindergarten, dass da auch die Erzieher Masken tragen müssen und das hat halt auch einen pädagogischen äh, Grund, weshalb ich mir da halt Sorgen mache, weil das einfach wichtig ist. Ne? Man äh, sendet durch das Sprechen mit der Mimik und sowas nonverbale Signale, die mhm. äh, die Kinder halt brauchen. Die sind da sehr empfänglich für. Ähm, was halt erstmal die Sprachentwicklung betrifft, sozial, emotional, also sämtliche Entwicklungsbereiche, ist das einfach wichtig. Mhm. Und äh, das ist halt ähm, wird halt dadurch abgedeckt, durch diese Masken. Und ähm, das ist für mich, geht gar nicht. Also das ist halt was, Mio kommt im November in die Kita in die Krippe und ähm, ich habe echt Angst davor, dass ähm, da immer noch diese Masken sind, also die Eltern die ja. immer noch diese Masken tragen müssen und das ist halt auch so ein Ding, ähm, wer wenn sie getröstet werden oder während der Sprachförderung oder Konflikte gelöst werden, dann können die jetzt hier die zwar absetzen, aber im Endeffekt können sie es dann auch komplett lassen, also weil wie oft sind am Tag irgendwelche Konflikte oder wo man ein Kind tröstet oder sowas, also ob ich sie dann nur in diesem Moment absetze oder nicht den ganzen Tag, also das ist halt so ein Widerspruch, wo ich de denke, dann kann man es gleich lassen mhm. und äh, das wäre halt für die Kinder einfach das
0: Beste. Das macht ja auch Angst, diese Masken für die Kinder. Ja, ich habe das Gefühl, bei Henry ist es so, also der kennt das ja gar nicht anders, so mhm. ähm, wie Mio eigentlich, ähm, dass er schon fast irritiert ist, wenn er fremde Menschen ohne Maske ja. sieht. Also das findet er, glaube ich, schon fast gruseliger aber natürlich denke ich auch also ich finde ja wir Menschen haben ja inzwischen so ein bisschen gelernt über die Augen zu lächeln seitdem diese Maskenzeit dran ist aber ich denke auch jedes Mal das es muss doch komisch sein einfach in dieses Gesicht zu gucken und nur äh, die Augen zu erkennen aber die kindliche also, Entwicklung ist das grundlegend ne dass sie die ja Menschen, sie das aber gut ist ja wir zu Hause tragen ja keine Masken also, also es sind ja uns ähm, und wir ähm, gucken ja natürlich auch, dass er irgendwie seine Großeltern sieht und immer mal wieder jemanden zum Spielen, weil ich glaube auch, dass es das ganz, ganz wichtig ist, Menschen wahrzunehmen mit ihrem ganzen Gesicht ja. und ihrem ganzen Ausdruck. Ja. Wenn du schon mal so vorausschauen magst auf die Zeit nach Corona, was glaubst du, wie wird sich so im Nachhinein dein erstes Jahr als Dreifachmama anfühlen?
1: Ja, das ist... Ähm so rückwirkend schwierig, weil man jetzt halt nicht sagen kann, was er ihm besonders geprägt hat oder was mhm. einem besonders nahe ging oder so. Ein Mensch ist ja auch so gepolt, sich an die positiven Dinge mehr zu ändern als an die negativen. Ich hoffe, es bleiben positive Erinnerungen ja. in diese Zeit, die es natürlich auch gab, dass man einfach mehr Zeit mit der Familie verbringt. Ich hoffe, dass einfach das Positive mehr bleibt als äh, das Schlimme.
0: Hm, das hoffst du wahrscheinlich auch, dass deine Kinder sich so erinnern werden, oder?
1: Ja, also auch die denke ich, klar, die das wird wahrscheinlich, also ich kann es halt nicht sagen. Ich bin gespannt äh, in fünf Jahren oder so, wie die Kinder darüber reden. Mhm. Ähm, aber ich denke halt auch, dass sie wahrscheinlich äh, so ein paar positive Dinge mehr in Erinnerung behalten als das negative.
0: Und man muss ja auch sagen, also auch wenn ich finde, die einzelnen Corona-Tage kommen einem sehr lang vor, aber wenn man jetzt denkt, jetzt ist ein Jahr rum, das ist ja irgendwie schon auch verflogen. Also ja, weil natürlich. man halt keine Abwechslung in seinem Leben hat, weil es halt jeden Tag irgendwie die gleichen furchtbaren Herausforderungen, der gleiche Stress ist. Aber ich habe so das Gefühl, deswegen ist wie gesagt ein Tag sehr sehr lang aber rückblickend das Jahr wahnsinnig kurz
1: ja also ich habe ja am Tag keinen Moment eigentlich äh, wirklich um klar zu denken meine ich habe halt <lacht> das Glück dass äh, jedes zweite Wochenende das hätte ich auch nicht gedacht dass ich das mal sagen werde meine kleinen äh, meine großen Mädels beim Vater sind mm. und ich dann Erholung habe ähm, das ähm, war sonst eher so ein Wochenende so mh, meine Mädels sind weg und jetzt ja. also puh das ist eine Pause die ich brauche ja. Und äh, das ist mein Glück, aber so grundsätzlich ähm, hat man halt keinen Moment gehabt, um klar zu denken. Also mal kurz eine Antwort schreiben, wo man denkt, das legt man vielleicht dreimal das Handy zwischendurch weg, bis äh, man dann endlich mal eine Antwort geschickt hat,
0: weil es einfach gar ja. nicht möglich ist. An Haushalt gar nicht zu denken. <lacht> ich glaube auch, dass das so ein bisschen Aufgabe von uns Müttern sein wird, um uns mal noch eine Aufgabe zu geben. Äh, erstens so ein paar Dinge einfach Versuchen loszulassen, wie zum Beispiel den Haushalt. Ja. Ähm, die Perfektion einfach mal beiseite lassen. Und wenn irgendwann die Uhren wieder normal laufen, sollten wir uns alle echt richtig Pausen gönnen und richtig irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Massagen hintereinander. Ja,
1: das äh, ist also Massage, Schwimmen, Gehen und Sport. Ist das ist halt so. Das hat mir im ersten Lockdown, hat mir das äh, sehr gefehlt, mal laufen zu gehen. Einfach die ganze mhm. Wut und äh, den Ärger darüber. Also ich habe halt jetzt einfach viel Wut in mir über diese Situation, dass sie so ist, wie sie ist.
0: Mhm. Ich kann
1: das nicht einfach so akzeptieren, sondern ich bin echt wütend, denn nachts, wenn ich aufwache oder so, Und das ja. einfach mal wegzulaufen, das ist zwar jetzt irgendwie, wenn die Zeit wäre, möglich. Aber im ersten Lockdown, als ich halt hochschwanger war, da hätte ich das echt gebraucht. Ja, Und da, ähm, mittlerweile weiß man ja schon, nach, ja, der nächste Lockdown der wird, klingelt schon an oder ja.
0: Ja, man ist so ein bisschen echt, wie du es jetzt auch andeutest, man ist halt am Limit. ne? Also ja. es, ähm, man weiß nicht mehr so richtig, woher man die Kraft für <lacht> ähm, den... Äh, ziemlich sicher dritten stattfindenden Lockdown ja. irgendwie finden soll,
1: oder? Ja, und ich bin traurig darüber. Also ich bin auch traurig, dass diese Babykurse, die ich mit den Großen gemacht ja. habe, wie FEB und äh, p und Babyschwimmen, Babyschwimmen vor allem. Ich habe mich so aufs Babyschwimmen gefreut. Ja, wir uns auch. Ich habe sieben Tage, da war sieben Tage alt, da hatte ich ihn angemeldet. Da war es ja irgendwie gerade zwischendurch möglich, baby, zu, baby zum Babyschwimmen zu gehen und da sagte sie ja, die Listen sind lang und erstmal kommen natürlich die, die gerade die beim vorm Lockdown angefangen hatten und so. Naja, aber bevor dann irgendwie wir schon äh, quasi an der Reihe war, war ja schon der nächste Lockdown und wer weiß, ja. wer, also dann ist er wahrscheinlich fürs Babyschwimmen zu alt, wenn wir denn mal dran sind. Ich glaube auch,
0: dass es also gerade auch so mit mit Neueltern, ob jetzt nun das erste Kind oder das dritte, es wird einem halt echt viel von diesen gemeinsamen Erlebnissen genommen, wie zum Beispiel dieses Babyschwimmen. Aber ich finde auch, eine, eine Freundin von mir hatte letztens auch einen Punkt, sie sagte, sie ist jetzt halt ein Jahr in Elternzeit, sie muss halt wieder arbeiten, ab Juli. Und sie hat gesagt, aber in diesem Jahr Elternzeit <lacht> habe ich zu Hause gesessen, meinen großen unterrichtet. Hab niemanden gesehen, hab keine Freizeit gehabt, hab mir nichts gegönnt, hatte nicht einen Moment der der, der, der Ruhe mit meinem Kind oder nur für mich alleine. Ja. Und jetzt muss ich wieder hin zur Arbeit. Also auch dieses ähm, ja. die Elternzeit, die wurde einem für einen Glück. selbst wird dann total genommen. Ja. Also ich habe ja ähm,
1: zwei Jahre genommen, zum Glück, äh, ja. wo ich dann ta tatsächlich drüber nachdenke, sollte der nächste Lockdown äh, anklingen und äh, Mio ist auch schon in der Kita dann fange ich halt an zu arbeiten. Dann äh, haben wenigstens äh, zu der Phase, wo die arbeitenden Eltern, die systemrelevant sind oder sowas, ähm, dass die in den Kindergarten und in die Schule dürfen, mhm. dann hätten meine Kinder wenigstens diese Normalität halbwegs und ich ähm, gehe dann arbeiten, weil was soll ich denn mit dieser Elternzeit? Also der Lütte ja. ist nie in der Krippe, das ha, ging später halt nicht. Ähm, also wir hatten den Platz oder eben erst im Sommer davor äh, danach. Mhm. Das wäre dann zu spät gewesen. Also ähm, haben wir es halt schon im November. Und dann denke ich auch sehr, so, ja, dann fange ich früher an zu arbeiten. Da habe ich halt mehr von, als wenn ich alle Kinder zu Hause habe, weil ich halt noch zu Hause bin.
0: Ja, keine Frage. Absurd, oder was für Gedanken man und so das ist, Ich hätte ja. nie gedacht, dass ich irgendwie
1: mir, mir die Zeit... Äh, verkürze freiwillig. Aber ja. im Endeffekt, ich habe nur Ärger mit meiner Tochter, was das Homeschooling betrifft. Sie leidet darunter, weil sie lässt sich von mir nichts erklären. Das heißt, mhm. schulisch ähm, hat sie deutliche Nachteile. Das hat sie halt mit acht leider noch nicht verstanden. Und ja. ähm, sie haben ihre Kinder, also sie können täglich im Kindergarten spielen. Also Freya, die ist am Freitag schon völlig aus dem Häuschen, weil sie morgen wieder in den Kindergarten darf. Ja, ähm, die freut sich darauf und so hätten die
0: wenigstens ihren Kindergarten und Schule also weil man muss ja auch mal ehrlich sagen, selbst wenn es nicht noch irgendwie Geschwisterkinder gibt oder man aus irgendeinem Grund es, ich weiß nicht woher schafft, aber ganz ganz viel Zeit hat um den ganzen Tag mit den Kindern zu spielen was natürlich kein Mensch hat, aber wenn, dann wäre es ja auch dann nicht das Gleiche, als wenn sie einfach mit anderen Kindern sein ja, könnten oder gut. sich frei bewegen können, man rausgeht, man andere Menschen sieht, man in Gruppen von Menschen unterwegs ist. Also dieses ganz <lacht> weit entfernte, fast vergessene, normale Leben. Ja, also
1: es, man kann das als Mutter nicht, nicht kompensieren. Das ist ja. einfach nicht möglich. Und ähm, wie war das so schön, ähm, um ein Kind äh, zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Ja, Da ist so viel dran. Also es spielt halt einfach so viel eine Rolle ähm, für die Erziehung. Nicht nicht umsonst ist das irgendwie, na, in der Erzieherschule habe ich gelernt, äh, was äh, das Kind prägt und ähm, wodurch sich das Kind entwickelt. Und das sind halt ähm, auch Umfeld und Freunde und ähm, ja. Klar, auch die Gene, aber auch die Erziehung ähm, von mir und auch von den ähm, Erziehern. Also es ist halt einfach ein Riesenbereich, der die Kinder zieht Und das kann man als Mutter, also es ist eine Wahnsinnsaufgabe als Mutter, die Kinder zu erziehen, 24 Stunden am Tag und nebenbei noch äh, zu unterrichten. Mhm. Und dann soll man noch einen Haushalt führen. Das, das funktioniert nicht. Also ich weiß nicht, welche Mutter das so locker, flockig macht.
0: Ich glaube keine und ich glaube, das ist wirklich auch nochmal was wir uns zum Abschluss, Wirklich, wir haben es vorhin schon mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, es ist okay, wenn wir das alles nicht schaffen und es ist auch nicht schön für uns selbst, aber es ist auch total okay, wenn wir darunter leiden, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir wütend sind, so wie du, wenn wir ähm, traurig sind so wie ich auch viel, weil mein Sohn einfach so viel verpasst ja. und ein bisschen ängstlich, weil ich nicht weiß, wie wird sich das fügen, also nicht ängstlich aufgrund der Krankheit, sondern einfach wie, wie wird er sich sozial entwickeln mit ja. diesem Ausnahmezustand, dass wir versuchen, Geduld und Verständnis für uns selbst zu haben und uns nicht so krass unter Druck setzen. Ja. Irgendwie einfach versuchen, irgendwie durchzuhalten. Ja,
1: also meine größere Sorge ist wirklich auch, dass äh, nicht die Krankheit, sondern die Entwicklung ja. meiner Kinder, die Zeit, die also dieses Babyschwimmen ist ja, das ist halt einfach so eine Sache, die ich, wo ich am meisten traurig drüber bin. Das ist einfach für die Bindung auch unheimlich toll und diese eine Stunde, die man hat, nur mit diesem Kind alleine,
0: mhm. ähm,
1: das halt, das ist das halt nicht ist und ähm, ich habe einfach Mega Panik vor Quarantäne, nicht vor der ja. Krankheit. Ich habe Angst, mit meinen drei Kindern nicht rauszukommen. Das oh. ist meine schlimmste Vorstellung überhaupt. Also ja. drei Wochen nur drin, also wir sind auch draußen Menschen, also ich, wir sind stundenlang draußen. Und ähm, das wäre eine Katastrophe, also da habe ich echt Angst vor. Ich habe nicht Angst vor Corona, sondern nur vor Quarantäne.
0: Ja, man hat so Angst vor den Maßnahmen und den Konsequenzen, ja. Ne? ja. Ich glaube, in dieser Corona-Zeit sind wir alle ein bisschen draußen Menschen geworden. <lacht> Irgendwie alles, was man tun kann, um den eigenen vier Wänden mit dem Wahnsinn drin zu entfliehen, ja. wird ja gern genommen. Mhm. Ich danke dir, dass du da uns hast dran teilhaben lassen an deinen Gedanken zu dieser Zeit. Gerne. Ich hoffe einfach, keine Ahnung, dass es nicht mehr so ewig weitergeht. Man kann ja nicht voraussehen, aber... Irgendwann ja. wird es, glaube ich, wieder ein bisschen normaler.
1: Ja, also es munkelt ja, dass jede Pandemie irgendwie drei, ähm, drei, wie nennt sich das Phasen, Phasen haben und ähm, die jetzt kommt, ist ja die kleinste und hoffentlich letzte. Und ich hoffe.
0: Wir hoffen sehr. Stimmt. Vielen, vielen Dank, liebe ja. Sonja. Ich wünsche dir und deinen Kindern und deinem Partner ein gutes Durchhalten. Ja, dir auch und äh, ja. ich wünsche
1: natürlich auch für Henry, dass das bald, äh, das bald mehr möglich ist.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Mach's gut. Ja, danke. Wir auch. Tschüss. Liebe Sonja, vielen Dank für diesen ehrlichen Einblick in euer Familienleben unter Corona. Ich hoffe, dass alle Mamas und Papas da draußen, die ebenfalls im letzten Jahr Eltern geworden sind oder kurz vor der Geburt ihres Babys stehen, sich verstanden und gesehen fühlen. Wir wissen, dass die aktuelle Zeit keine einfache ist, dass sie voller Herausforderungen steckt und wir viel, viel leisten müssen. Aber wir müssen nicht alles schaffen. Vor allem müssen wir nicht so tun, als wäre alles ganz easy peasy. Es ist total okay, am Ende seiner Kräfte zu sein. Dann gilt es, sich Unterstützung zu suchen, sich, wenn irgend möglich, Pausen zu verschaffen und durchzuhalten. Auch unsere Babys müssen gerade einiges durchhalten. Um in dieser Zeit etwas Gutes für sie zu tun, sind Babymassagen genau das Richtige. In der kommenden Folge habe ich deshalb mit einer Expertin darüber gesprochen. Sie gibt hilfreiche Tipps, wie wir unsere kleinen Schätze zu Hause mit einer Massage ein bisschen entspannen können. Übrigens kommt die neue Folge direkt am nächsten Montag. Ab sofort gibt es nämlich nicht mehr alle zwei Wochen, sondern wöchentlich eine neue Folge von den echten mamas Ich freue mich total. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. So richtig, richtig dolle freue ich mich. Wenn ihr jetzt den Abonnieren-Button drückt, dann weiß ich nämlich, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Bis dann, ihr wunderbaren...